0: Türkiye'de yerel medyadan gazetecileri dinliyoruz. Perihan Kaya Moderatörlüğü'nde 7 Soru 7 Cevap başlıyor.
1: 7 Soru 7 Cevap programından merhabalar. Nifra Türkiye olarak yerel gazetecilerle mesleki sohbetlerimize devam ediyoruz. Programımızın bugünkü konuğu Çoğulu'dan gazeteci arkadaşımız Gülgün Palak Keçeci. Gülgün Palak Keçeci 1971 yılında Hayrabolu'da doğduğu İlk, orta ve lise tahsilini babasının ordu mensubu olmasından dolayı Hayrabolu'da, İskenderun ve Tekirdağ'da tamamladı. Tekirdağ Namık Kemal Anadolu Lisesi mezunudur. Dede mesleği dedesi Salih Karabay 10 Ocak 1965 yılında Hayrabolu'nun Sesi gazetesini kurmuş. Gazete halen günlük olarak yayın hayatına devam etmektedir. Gazeteciliği 1990 yılında bölge gazetesi olan Trakya Doğuş gazetesinde başladı. Tekirdağ Şafak gazetesi, Trakya yorum gazetesi ve Çolu Devrim gazetesinde yazı işleri müdürü, Çolu PM ve Radyo Gündem'de haber programcılığı yaptı. Halen Çolu yorum gazetesinde yazı işleri müdürü ve Çolu Cep TV'de haber programcılığı, Mavi Tosbağ kanalında Doğa ve Karavan programcılığı yapmaktadır. 2018-2021 yılları arasında Türkiye Gazeteci Der Federasyonu Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine tek kadın olarak seçilmiştir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Yeni medya teknolojilerin gelişmesiyle birlikte gazetecilik tanımının sınırları aşında Bizim için bir gazetecilik tanımı yapar mısınız? Tabii. Tabii. E, yeni medya
0: teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte gazetecilik görev şeklinin de değişime uğradığını düşünüyorum ben şahsen. Özellikle e, sosyal medyanın yaygınlaşması ile cep telefonu kullanıcıları da an ve an haberlere ulaşabiliyorlar. E, artık 5N1K dediğimiz kim, nerede, nasıl, ne zaman, ne yapıyor haberciliğinin temel ilkelerinin esaslarını Herkes sunabiliyor. Diğer vatandaşları ve toplumumuzu da e, bu şekilde bilgilendiriyorlar. E, ancak e, habercilikte bana göre güvenilirlik. Ee, en önemli esastır. Toplum her habere güvenmiyor, haberin kaynağına bakıyor. Yani gazeteci, hangi gazeteci, mesela Gülgün bu haberi yaptıysa o haberin misal olarak güvenilirliğine daha çok inandığını düşünüyorum ben. Ee, diğer yandan gazetecilik 5N, 1K olayının hani sunmaktan bir adım öteye e, gittiğine de inanıyorum. Ee, olaylar hakkında e, daha detaylı bilgi ve yorum katıldığını düşünüyorum. Halkımız mesela e, olayları, haberleri yazılı olarak değil de artık günümüzde bol fotoğraflı, hatta videolu olarak. İşte teknoloji bu aslında. Eskiden oturup haber yazıyorduk ama şimdi bir cep telefonuyla, e, bol çekilmiş resimlerle sosyal medyadan sunabiliyoruz. Gazeteciliğin tanımı bence
1: bu şekilde oldu. Gazeteci olduğunuz için pişmanlık duyduğunuz meslek değiştirmek istediğiniz bir an oldu mu sizin için? Şimdi ben 1990 yılında
0: mesleğe başladım. Hiç pişman olmadım. Zaten benim dedem dedemden dolayı bir dede mesleği bu. Ben madbada büyüdüm. Küçüklüğümden beri dedemin madbassında, dedemin gazetesinde. Yıllar önce çalıştığım bir günlük gazetede haberimizden dolayı bir baskına maruz kalmıştık. O zaman çok korktum ama yine de pişman olduğumu söyleyemem. Çok severek yapıyorum. Yaklaşık 30 yıldır da bu meslekteyim. Çok soğuk havalarda, sağda haberde olup donduğum zamanlarda olmuş olabilirim belki ama yine de pişman değilim. Tabii son zamanlarda Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle biraz yerel basın gerçekten şu anda çok kötü durumda. Belediyelerden ilanlarımız kesildi. Yine de bunlara rağmen bu alınan tedbirler, gazete satışlarımızın azalması, bu ekonomik şartlar bile ne yazık ki mesleğimi sevmeme engel olmuyor. Hani derler ya birinde neysen, işte yirmisinde neysen ölene kadar
1: biz herhalde gazetecilikte öleceğiz diye düşünüyorum. Bölgenizin çok dilli, çok kültürlü yapısının yapılan yerel haberlerde yansıtabildiğini düşünüyor musunuz? Evet yerel
0: basının gücüne her zaman inanmışımdır. Yerel haberlerin ulusal basında da yer aldığını örnek teşkil ettiğini düşünüyorum. Yani yerel basının gücü her zaman bir numaradır diye düşünüyorum.
1: Çorlu halkı kendisini yerel basında görebiliyor mu?
0: Şimdi şöyle anlatmak istiyorum. Aslında yerel basın çok okunmuyor. Ama mesela vatandaşımız evinin önünde bir çukur olduğu zaman yerel basını arıyor. O çukuru yerel basın kapattırıyor. Ama gazete bayisine gittiği zaman ne yazık ki ulusal basını arıyor. Bizim de o yönde tabii sıkıntılarımız var. Böyle hatırımızın geçtiği, nazımızın geçtiği kurumlar, kuruluşlar. İşte arkadaşlarımız hani abone oluyorlar, destek vermek istiyorlar ama
1: e, ne yazık ki çok yerel gazeteler ne yazık ki okunmuyor. Yerel gazetelerin okunmadığı gibi bir algı var. Siz okullarınız hakkında ne kadar bilgiye sahipsiniz? Okurunuzu ne kadar tanıyorsunuz?
0: İşte az önce dediğim gibi aslında e, yerel basının ben her zaman gücüne inanıyorum ama e, okunmuyor. Yani abone olunmuyor. Bayilerden e, ulusal haberlerin yayınlandığı ulusal gazeteler alınıyor. Ama az önce de dediğim gibi kapısının önündeki çukuru yerel basındaki çalışan arkadaşları arayan vatandaşlarımız ne yazık ki yerel e, gazetelere sahip çıkmadığını düşünüyorum. E, mesela e, şimdi tam hatırlayamadım Türkiye'de İzmir'de bazı yerel gazeteler var. Gerçekten ulusal gazetelerden daha çok tırajları var. Daha çok okunuyorlar diye düşünüyorum ama benim kendi bölgemde yerel basın hak ettiği değeri gördüğüne inanmıyorum.
1: Bunun temel nedeni
0: ne? Valla, e, temel e, nedeni olarak kendimizde biraz eksik arayacağım diyorum ama mesela biz gelen her telefona e, bir şekilde ulaşmaya çalışıyoruz. Hani ulaşmasak e, işte gidin ulusal basını arayın demiyoruz.
1: Ulaşmaya çalışıyoruz ama dediğim gibi yeterli ilgiyi görmüyoruz. Teknolojik imkanlarınız bakımda ne değişseydi gazetecilik süreçleri daha iyi olurdu?
0: Valla şu anda e, teknoloji çok değişti. Dediğimiz gibi eskiden oturup haber yazıyorduk. ve i̇şte Anadolu Ajmanları o zaman bizim zamanımızda Dünya Gazetesi vardı. Oradan haberleri alıp tek tek diziyorduk, sayfaları yapıyorduk. Şimdi her şey e, teknolojiye ayak uyduruyor. Her şey hazır geliyor aslında. Hiç kimse ben oturduğumda şu haberi yaptım demiyor. Özellikle belediyeler, sivil toplum kuruluşları, e, mesela haberini yaptırmak isteyen e, kurumlar bile artık haberi yazıp gönderiyorlar. Oturup da hiç kimse haber yapmıyor. Ha, özel haberler dışında yani teknoloji aldı başı gitti. İşte cep telefonları malum ortaya çıktı. Habercilik bir nebze de olsa teknolojiye kaydı aslında. Cep telefonuyla kayıt yapıyorsunuz. Anında canlı yayın yapabiliyorsunuz cep telefondan. Yani insanlar e, gazetenin çıkmasını beklemiyorlar. Zaten o haberi an ve an canlı yayınlarla, kayıtlarla sosyal medyada okumuş oluyor. İşte bu yüzden de aslında yerel basının Hani gücü bir şekilde düşüyor bu nedenle yani sürekli canlı yayınların sosyal medyalarda aktarılması biraz yazılı basının da bitme noktasına gelmesine neden oldu diye düşünüyorum.
1: Siz bütün teknolojik imkanlara sahip misiniz? Yani yerel basın bütün teknolojik imkanlara sahip mi orada? Şimdi
0: ben kendi adıma konuşmam gerekirse biz iki kişi çalışıyoruz Ercan Bey'le birlikte. Hem ikimizin de birer gazetesi var hem Çorlu Cep TV diye sosyal medya üzerinden yayın yapan bir kanalımız var. Orada daha çok siyasi haberler yapıyoruz. Yani bizim iş yerimiz teknolojiyi bile bir takip ediyor. Yeni bir kamera mı çıkmış? Yeni bir mikrofon mu e,
1: çıkmış? Biz bunu alıyoruz, uyguluyoruz, takipçilerimize ulaştırıyoruz. Anla. Yerel ya da bölgesel bir yayında çalışan bir gazetecinin insan hakları, demokrasi gibi açılardan ulusal basında çalışan biri kadar etki yaratabileceğini düşünüyor musunuz?
0: Ben bu tip konularda ulusal basının daha etkili olduğunu düşünüyorum. Biz de yerel basın olarak insan hakları ve demokrasiyi her zaman işliyoruz. Her platformda e, bunu e, okuyucularımıza, takipçilerimize iletiyoruz ama e, TV kanallarında e, tabii bu konular işlenince tabii ki daha fazla kitleye ulaşıyor. Biz ne kadar çırpızsak da Trakya'nın dışına Çorlu Cep TV olarak konuşmak gerekirse çıkamıyoruz. Ama bu konu e, ulusal kanallarda işlendiği zaman takdir edersiniz ki tüm Türkiye'nin önüne seriliyor, herkes izleme şansına
1: sahip oluyor. Yerel ya da bölgesel yayınlarda neyi değiştirmek isterdiniz siz?
0: Şimdi e, öncelikle e, yerel e, basında kadının pek adı yok. E, bu konuya biraz e, değinmek istiyorum. Mesela biz Çorlu'da Sarı Basın Kartı sahibi 3 e, kadın meslektaşım var. Daha çok erkek egomanyasında olan bir meslek ne yazık ki bizim gazetecilik. Bunu bir örnekle de aktarmak istiyorum. Biz yıllar önce Bulgaristan'a gitmiştik bir Avrupa Birliği projesi kapsamında. Bir haber sitesi mensuplarıyla tanıştık. 26 tane çalışanı var. 300 binin üzerinde de günlük tık alan bir siteydi. 25-26 çalışanın 19'unun kadın olduğunu öğrendiğimde gerçekten çok mutlu olmuştum böyle haraların çalışıyorlar sürekli sağlarda kadınlarımız yani değiştirmek istediğim şey yerel ya da bölgesel yayınlarda özellikle kadınların bu meslekte daha aktif olmalarını istiyorum. Çok basire mezunu genç meslektaşlarımız var. Ben elimden geldiği kadarıyla onlara yardımcı olmaya işte bilgi ve birikimlerimi her zaman paylaşmaya özen gösteriyorum. E, yerel gazetelerimizin okunması amacıyla da valilik ve kaymakamlık tarafından e, her ilin her ilçenin işte valiliği kaymakamlığı tarafından e, kamu kurumlarına işte mahalle muhtarlarına bir ricada bulunulursa hani yerel basına abone olması konusunda e, yerel basın daha güçlü olacaktır. İşte esnaf odaları, kahvehaneleri zorunlu tutabilir. Yerel basına abone olmak e, açısından. Bu da bizlere e, bir can suyu bu dönemde bir can suyu olur diye düşünüyorum. Gazetecilik e, her ne kadar hani para kazandırmayan e, bir meslek gibi gözükse de biz gönülden e, bu mesleğe her zaman bağlıyız. Dediğim gibi benim 30 yıl oldu. E, anca mezarda bitecek. Sağlığımız el verdiği sürece... Bu mesleği severek yapmaya özen göstereceğiz. Teknolojiye ayak uyduruyoruz. Dediğim gibi önceden haberleri yazarken şimdi daha çok canlı yayınlarla takipçilerimizin, işte okurlarımızın karşısında oluyoruz. Ee, yine az önce değindiğim gibi özellikle kadın meslektaşlarımın gazeteciliğe gelmesini hep birlikte e, bu yolda ilerlemeyi
1: istiyorum. Bir gazeteci olarak güne nasıl başlıyorsunuz? Sabah kalkarken neyle uğraşıyorsunuz? Gününüzü nasıl dolduruyorsunuz? Bize biraz bunu anlatabilir misiniz? Sabah erkenden
0: kalkarım. Bir hayvansever olarak öncelikle Ceku ile biraz vakit geçiririm. Daha sonra işimin başına gelirim. Önce yerel gazetelerimizi alır okurum. İlçemde neler olmuş bir bakarım. Daha sonra ulusal gazetelere incelerim. Yayınımız varsa... Ona hazırlanırım. Gün içinde gelişecek haberleri takip ederiz. An ve an sitemize ekleriz. Kadın bir gazeteci olarak mesai bittikten sonra da evdeki mesai başlıyor ne yazık ki. Evde gider mesaiye devam ederim. E, bu yayında beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi gönderiyorum.
1: Biz teşekkür ediyoruz bugün bizimle beraber olduğunuz için. Ee, sevgili dinleyiciler Çoludan Gülgül, Palak, Keçici bugün bizimleydi. Ee, Çoğulu'daki yerel basının durumunu bize aktardı. Farklı şeylerden yerel gazetecilerle konuştuğumuz 7 soru 7 cevabın bu bölümün sonuna geldik. Farklı şehir ve ekollerden gazetecileri dinlemeye devam edeceğiz. Soru ve yorumlarınızı Nusrat Türkiye sosyal A hesapları üzerinden bizlere iletebilirsiniz dinlediğiniz için teşekkür ederiz.